0: такою советською
1: влаштою его партією. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
2: bet sākās. Ari šodien cilvēks ir ļoti tuvradīgs. Viņu reds to nauda, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu.
1: mazliet vairāk nekā mēnesis mūs no brīža, kad Latvijas Republikas saimai būs jāizvēlas mūsu valsts galva, Latvijas valsts prezidents. Izvēle ir likumdevēja rokās, taču viedokļu apmaiņā par amata pretendentiem, viņu atbilstību no individuālo spēju un reputācijas viedokļa iesaistīta visa politiski aktīvā sabiedrības daļa. Šodienas raidījumu vēlos pievērsties Latvijas Republikas valsts prezidenta institūcijas vēsturei, tā tapšanai un darbības aizsākumiem. Kā zināms, amata statusu un pilnvaras noteica Latvijas satversmes sapulce pēc valsts nodibināšanas pagājušā gadsimta 20. gadu sākumā izstrādājot joprojām spēkā esošo mūsu valsts pamatlikumu. Par to, kā tapa valsts prezidenta institūcija, mana saruna ar vēsturnieku Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru
2: Čerbinski satversmes sapotas divi galvenie uzdevumi bija pirmkārt tādu šis tiesiskais rāmis, tiesiskais pamats valstī, un otrkārt, kas sekoja. Vēlāk nedaudz paralēli, tā bija agrāna reforma. Runājot par to, kas ir bijuši avoti Latvijas satversmē, pastāv daudz diskusijas. Noteikti nebija viens parauks, kam sekoja Latvijas likumdevē. Pastāv ļoti izplatīts viedoklis par to, ka Konstitūcija veidojot tika sekots Veimārs konstitūcija, kas bija it kā pēdējais vārds savā laikā. Bet arī pašā laikā mēs varam secināt, caurskatot satversmes sapultes stenogrammas, ka ir bieži atsaucis uz dažādu citu valstu konstitūcijām, Rietumairopas, Ziemļairopas valstu, Somijas, piemēram, arī pat Igaunijas satversme, Tā kā ļoti daudz dažādas idejas tika, izskatītas un paņemtas no dažādām konstitūcijām, bet kopumā pastāv viedoklis, ka lielā mērā šī Latvijas satversme, kas bija ļoti liberāli, ļoti demokrātiska, savā garā sakņojas Weimars konstitūcijā. Lai gan tādī pašā laikā, ja nemaldos satversmes sapulces stenogramās vai arī vēlāk, kāds no deputātiem norādīja, ka ir pat šajā satversmē iestrādāts Franča revolūcijas laika izstrādāto konstitūciju idejas. Tā kā šis spektrs ir ļoti plašs un tika izmantotas sava laika mūsdienīgākās idejas, radot šo tiesisko pamatu valstī.
1: Jā, te gandrīz jāsaka, ja mēs tā skatāmies uz šo satversmes modeli, kāds tad tas Latvijai iznāc un tā bija izteikti parlamentāra republika ar salīdzinoši nelielu prezidenta vāru. Nu, faktiski tas modelis, kur mēs šodien pazīstam, jo mēs jau ar šos dzīvojam joprojām. Tad visu to gan tā izrādījās tiešām Francijas Trešās Republikas konstitūcijai, kas arī bija izteikti parlamentāri, nevis Vēmārs konstitūcijai, kur prezidentam tomēr bija salīdzinoši liels pilnvars sevišķi regulēt situāciju tad, ja tā sacīt parlaments negāja, kā vēlāk Latvijas vēsturē parādās šis Apzīmējums saima neiet, man liekas, tā izjūta mums ir diezgan tuvā arī šodien, un Weimārs konstitūcijā, kāda tā toreiz bija, šajā brīdī bija paredzēta diezgan radikāla prezidenta iejaukšanās un funkcija pārņemšana no
2: parlamenta. Jā, satversmes, pirmā daļa, kas skaidroja šo valsts uzbūvus pamatprincipus, tapa. Lielās diskusijās, protams, un šajās diskusijās izkristalizējās divi lieli nozīmīgi viedokļi. Vienu viedokli pārstāvēja sociāla kas bija lielākā frakcija, satversums sapulcē, un otru nosacīt, mēs varam runāt partijas, kas grupējās ap Zemnieku savienību un bieži vien balsoja kopā ar Zemnieku savienību. Lai gan pašai Zemnieku savienībai, ja nemaldos, 27 balsis bija 150, tas diezgan maz bija kopumā. Un būtībā šī sacensība, kas sākās atversmes sapulcē, faktiski sākās jau tautas padomjas laikā, gāja vēlāk arī visās saimās, līdz pat apvērsmam, un lielā mērā šis viedoklis sociāldemokrātu, varētu pat teikt kreiso sociāldemokrātu viedoklis, kādai vajadzētu izskatīties valstī sadūrās ar šo pretējo, šo labējo, ko galvenokārt pauda Zemnieku savienības deputāti, sociāldemokrāti vēlējās samazināt prezidenta lomu vai vispār prezidentu institūciju neiekļauts atversmē savukārt. Otra puse centās panākt pēc iespējas tomēr lielāku prezidenta institūcijas lomu. Šīs diskusijas ietcauri visai šai atversmes pirmajai daļai un lielā mērā arī nepieņemtieji otrējai daļai. Runājot par
1: prezidenta institūciju, tie motīvi un ne tikai sociāldemokrātiem, bet vispār jaunajai Latvijas demokrātieji jau varētu būt diezgan saprotami jo vispirms Šajā Eiropas daļā, lai mēs runājam vai par Krievijas impēriju, vai par Vācu ķēzeru valsti, šajās valstīs bija līdz Pirmajam pasaules karam izteikta monārhu vara. Tas varētu būt viens motīvs, kas aizsvieda varbūt šo satvērsmus veidošanas procesu stipri pretējā
2: virzienā. Nu, Tas sacīt, ne cars, ne vadoņi, ne dievi. Ja? Neapšaubām šī pieredze, kāda ir tautai, un taiskaitā arī tās pārstāvjiem deputātiem, ir ļoti svarīga Vienu lietu paņemt kaut kādas labas idejas no Veimāras konstitūcijas, no Francijas vai no Somijas, bet otra lieta kāda personīga šiem cilvēkiem, kas rakstījušos atversmi, ir bijusi pieredze Cerviskajā Krievijā, pieredze pirmā pasaules kara laikā, viņa skatījums uz dzīvi, un galu galā, kas ir svarīgi, un ko jau es minēju iepriekš, tā ir šī ideoloģiskā pārliecība kurai bija diezgan liela loma diskusijās par to, vai prezidenta institūcija jābūt šādai vai tādai. Skaidrs, ka politikā bieži vien nav tā, ka kaut kas ir labs un kaut kas ir slikts. Bieži vien ir dažādas institūcijas, institūcija funkcijas, kas ir piemērotākas vienai valstī, nepiemērotākas citai valstī un ir ļoti grūti pateikt viennozīmīgi. Un arī Latvijas gadījumā, satversmes gadījumā, kad norisinājās diskusijas pa šiem principiā svarīgiem jautājumiem, to ir pateikt, jo vairāk tādēļ, ka bieži vien šī lēmumi tika pieņemti ar nepārāk lielu balsu vairākumu. Tie nebija vienbalsīgi. Tie tika pieņemti diskusijās, daudz nepiekrita. Mūsdienās, īpaši 90. gados attiecībā uz satversmi, mums ir izveidojies viedoklis, ka tas ir kaut kas svēts un neaizskarams. Bet ja mēs aplūkojam to, kā norisinājās šīs satversmes veidošana, ir skaidrs, ka laiks iet laiks mainās un iespējams grozīt un piemērot mūsdienu apstākļiem ne tikai atsevišu likumus, bet arī valsts pamatlikumu.
1: Vēl viens moments, jo mēs skatāmies uz šo prezidentu institūciju, ir dzirdēts tāds viedoklis, ka tajā brīdī daļa deputātu jau bija pamanījusi Kārļa Ulmaņa tīri personiskās īpašības – Proti, ka šie autoritārisma žesti, kaut Ulmanis to brīd pauda absolūti progresīvas tam brīdim un demokrātiskas idejas, bet šie autoritārie žesti viņa politiskajā stilā jau parādījās, un ka tas nobiedēja dažus deputātus, un domājot tieši par to, vai Ulmanis kļūstot par prezidentu šo varu nelietīgi, tā tad prezidenta institūcija tika paredzēta ar tik vājām varas funkcijām.
2: Es nevarētu tik droši apgalvot, ka tieši attiecībā uz Ulmani, tie deputāti, kur centās nepieļaut šo prezidenta pilnvaru paplašināšanu, teiksim, viņi domāja par Ulmanu. Es domāju, ka drīzāk nē. Tie, kas bija pret prezidenta institūciju un prezidentu funkcijām plašākā nozīmē, tie bija sociāla kur ideoloģiski bieži vien vispār visu cauri posmu Latvijas parlamentārai praksēju visu laiku, centās diezgan plaši un konsekventi sekot savai ideoloģijai. Un sociāldemokrāti visā pasaulē centās samazināt šo atsevišķu vienu personu lomu. Latvijas sociāldemokrāti pat uzskatīja, ka stipra prezidenta var būt kaut kādā zināmā veidā mantojums no monarhijas, būtībā monarhijas turpinājums, kad viens cilvēks lēmja par citiem. Tanī pašā laikā pretīm liekot šo kolektīvo lēmumu pieņemšanu parlamentu veidā. Un tieši sociāldemokrāti bija tie, kuri visu laiku centās paplašināt, nostiprināt tieši parlamenta tiesības. Parlamenta var pretēji valdības un prezidenta institūcijām.
1: Piesaucot starp citu to pašu Somiju, tas varētu būt zīmīgi, Somija izveidoja izteikti prezidentālu republiku. Tur arī savs vēsturiskais pamats, jo Somija jau visu 19. gadsimtu bija ļoti autonoma Krievijas sastāvā, tai bija savas satversmes. Tai bija ļoti plašas autonomas tiesības, pēc tiesībām tā vairāk līdzinājās tādai domīnijai, līdzīgi kā Britu impērijas sastāvā bija, teiksim, Austrālija vai Līdz ar to tā cara tik ļoti nebiedēja, jo bija jau iestrādāts šis modelis, ka tā tad ir parlaments un ir cars, bet viņš nodarbojas ar ārlietām. Viņa pakļautībā ir karaspēks, kas tur uzturās, bet izglītības, sieviešu tiesību jautājumi, darba tiesības un tā tālāk un tā tālāk ļoti lielā mērā ir vietējā parlamenta noteikšanā. Nu, un Somiem līdz ar to nebija šo bažu un baiļu. Viņi izvēlējās izteikti prezidentālu un faktiski vienu no tādiem spiltākiem prezidentālos valsts moduļiem. Jā, bet jautājums,
2: atkal jautājums, vai viņi ir ieguvēji no tā vai nav ieguvēji? Tās ir lielā mērā spekulācijas
1: nu, jā, tieši tā, jautājums kā šī republika darbotos, ja viņiem piemēram nebūtu Maršala Manerheima. Dažos izšķirošos un kritiskos vēstures posmos, piemēram, otrā pasaules kara beigās.
2: Vai 30. gados, kad Somijas Jā. demokrātija karājās mata galā, un faktiski Somijā bija līdzīga situācija kā Latvijā, varbūt pat vēl draudošāka, Jā. un izdevās nosargāt šo demokrātiju. Tā kā bieži vien par mūsdienām domājot šīs diskusijas par To vai nepieciešams tautas vēlētas prezidents un tā tālāk, un vai nepieciešams prezidenta funkciju paplašināšana ir vietā un ir pamatota. Iespējams diskutēt, prezidenta funkcijas plašākas nekā Latvijā ir daudzās demokrātijās, un tas nav nekas negatīvs, nekas tāds, kas norāda, ka šādas lietas varētu apdraudēt demokrātiju. Bet no otras puses Latvijā izveidojusies politiski tāda sistēma, ka šī prezidenta ir niecīga, un šie sākumi ir satversmes sapulce.
1: Un ja vispār runā par šiem modeļiem, tad mēs varbūt arī vienmēr skatām to drusku tādā kontrastainā versijā, kad ir parlamentārās un ir prezidentālās demokrātijas un šie modeļi, bet būtībā jau ir jārunā vienmēr par to, kā šie vāras atzari ir savā starpā saskaņoti un kā tie viens otru līdzsvaro vāras mehānismā, un ja mēs skatāmies uz savienotajām valstīm, tad ir ļoti apšaubām, ka Latviju ar to var salīdzināt mērogi un arī savukārt šī federālā uzbūve, kas Latvijai tāda nekad nav bijusi. Savienoto valstu gadījumā šis federālisms ļoti lielā mērā līdzsvaro ļoti stipru prezidenta vāru. Skatoties arī uz visiem citiem modeļiem, nu, ja mēs atgriežamies kaut vai pie tās pašas Vēmāras republikas, tad tur prezidenta vara lielā mērā Iedarbojās tajos brīžos, kad šis parlamentārisms izrādījās nepietiekams, lai valsti turētu stabilitātē. Bet mēs jau zinām arī, ar ko Bejmārs republika beidzās. Un kā tas nevienreiz ir secināts, tad lielā mērā ne jau tāpēc, ka šis modelis bija labāks vai sliktāks. Var jau būt, ka vēlāk federatīvās Vācijas likuma devē pat drusku pārsteidzās, Demontēdām šo Vēmārs konstitūciju bez līdz pašiem pamatiem un uzceldām kaut ko savukārt stipri līdzīgāku Fraņš Trešās republikas vai Latvijas satversmē. Varbūt, ka pietiktu vienkārši tiešām sadalīt Vāciju loģiskāk federālajos apgabalos, nekā tas bija pirms Vēmārs republikas sabrukuma. Satversmes sapulces priekšsēdētāja un pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes personība nenoliedzami ietekmēja to, kā savos pirmsākumos funkcionēja valsts galvas institūcija. Par Jāni Čaksti kā personību un kā politiķi sarunājos ar mēdīju pētnieku profesoru Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātē Aināru Dimantu.
3: Jānis Čaksta noteikti daudziem latviešiem, daudziem latvijas ļaudiem ir, ir kļuvis par neatkarīgās un ne tikai neatkarīgās, bet arī demokrātiskās un tiesiskās Latvijas valsts simbolu. Un vēl vairāk, es domāju, šodien mēs pat mazāk varam runāt par simbolu, es domāju, mēs vairāk pat varam runāt par orientieri gan tajā prezidentu ierindā, gan vispār politiķu ierindā, es domāju, būtu ļoti labi, ja vairāk orientētos uz Jāni Čaksti, kā uz pirmo prezidentu, respektīvi, šīs ierindas galā, lai šī ierinda būtu taisnāka, tā.
1: Kāpēc tad Jānis Čakste, tai brīdī, kad Latvijas prezidentūra kā institūcija
3: tapa, kāpēc tieši viņš kļuva par pirmo Latvijas prezidentu? Es domāju, ka Jānis Čakste savā veidā bija politiķs ar vislielāko demokrātisko pieredzi. Ne tikai tādā ziņā, ka viņš pats bija darbojies demokrātiski, bet tādā ziņā, ka viņam tiešām, ja mēs salīdzinām ar tā laika politiķiem, kas bija Latvijas valsts dibinātāji, viņš bija baudējis jau arī tautas mandāti. Viņš bija reāli vēlēts, gan kā deputāts no kurzemes. Pirmajā Krievijas parlamentā, toreiz pirmajā valsts domē, Viņš ir arī sēdējis cietumā par Viborgas uzsaukuma parakstīšanu. Tad, kad SARS atlaida Krievijas domi, viņš bija konstitucionālo demokrātu frakcijā, tā sauktie kadeti, un faktiski viņš palika konstitucionālais demokrāts būtībā arī līdz galam. Kā Latvijas atveismas sapūtas priekšsēdētājs, un nākamais viņš jau tika arī ievēlēts par bēgļu, Centrālās palīdzības komitejas priekšsēdētāja. Tā jau arī bija organizācija, kur notika vēlēšanas. un Tā bija ļoti svarīga organizācija, jo vismaz trešdaļa no latviešiem atradās bēgļu gaitās Pirmā pasaules kara laikā. Tad viņš tik arī ievēlēts par Kurzemes gudējumu komisāru tartu. Tas jau bija Kerenska valdības laikā. Ja mēs tā salīdzinām, kuram tad vēl latviešu politiķiem bija šāds mandāts, kurš varēja to lepoties? Protams, arī dzīves pieredze. Protams, arī zināšanas, starptautiskās tiesībās, kā juristam. Un arī piedalīšanās, ko es vēl nepieminēju, Latviešu nacionālās padomjas darbā, kas pirmā deklarēja Latvijas neatkarību un kas arī panāca Latvijas daļjūri atzīšanu vēl pirms 18. novembra. Tā, tā kā es domāju, tā nekādā ziņā nav nejaušība tieši savas autoritātes pieredzes dēļ, tad arī čaksta kļuva par pirmo prezidentu.
1: Droši vien, ka ir vērts pieminēt arī vēl to aspektu Čakstas biogrāfijā, ka viņš jau brīdi ir salīdzinoši gados vecs cilvēks, un viņam ir kā toreiz jaunam studentam bijusi iespēja savulaika sastapt pirmās latviešu atmodas tēvus un aizsācējus.
3: Jā, ir tāds ļoti zīmīgs notikums, tad, kad Čakste ierodas Maskavā, viņš iestājas Maskavas universitātes juridiskajā fakultātē, kas ir plaši īstenībā visā pasaulē, zinām, kā liberālēs un tā laika e, cara Krievijā. Tad viņš sastaba Maskavā krišķānu Valdemāru, e, sastaba fricu brīvzemnieku Jākabu Vēlme. Tur jau Maskavā arī tika izdodas žurnāls Austrums. Un 83. gadā pēc Jāņa Čaksas iniciatīvas Maskavas latviešu studenti pulcējās atsevišķi no Maskavas latviešu vakariem un izveidoja to, ko sauc par Maskavas Latviešu studentu vakaru, kas tagad ir Akademiskā vienība Austrums. Un viņam arī pieder slavenājas teicīnas, ja rīko tad rīkos skaisti. Un tika rīkots kopā ar Krišanu Valdemāru, ar Fritzu brīvzemnieku un Jēkabu Vēlmi, kuri deva savu svētību šai organizācijai. Jānis te faktiski toreiz, kad viņi ievēlēja par tautas priekšsēdētāju, par satvērstums sapūdus priekšsēdētāju, par... Valsts prezidentu divās vēlēšanās viņš tiešām nevis pēc formas, bet pēc būtības piedalījās Latvijas sabiedrības intelektuālajai elitei. Čakstis, tāds spilgtākais konkurents,
1: tobrīd, kas pretendēja uz Latvijas prezidenta posteni, bija Rainis. Arīdzen studēts, Arīdzen Arīdzen... Arī dzirdams, skudrs, prominents, kurienes jurists, visam bija. Jā, arī tāpat kā stučka. Zinot, ka sociāldemokrāti bija lielākā frakcija jaunievēlētajā satversmes sapulcē. Kāpēc ne Rainis, kāpēc tomēr Čakste?
3: Nu, pirmkārt, ja ar to nepietika, kaut arī bija lielākā, bija vajadzīgs atbalsts arī no citām frakcijām, lai ievēlētu prezidentu pie vajadzīgs saimas locekļu vairākums. Es domāju, ka Čakste ar savu mērenību tā varētu teikt. Es neteiktu, ka viņš būtu izteikts konservatīvais politiķis, un arī teikt, ka viņš būtu izteikts liberālais politiķis. Viņš diezgan tālu stāv no abām tādām galējām nometnēm. Es domāju, ka viņš bija tas, kas nevis polarizēja, bet daudz laikabiedri atcerās, ka viņam bija spējas vienot. Un vienot tieši nevis ar dūri, nevis kā vadonim ar lielo bortu, bet kā līderim, aiz kuru sekoja, kurš prāt iedvesmot, un kurš varē palīdzēt atrast risinājums, kas apmierināja dažādas puses, kas īstenībā ir ļoti svarīgi tādā demokrātiskā veidā atrodot risinājumus. Un es domāju, ka tas vilināja. Plus vēl tas, ka es saprotu arī milziegā autoritāte tautā un ļoti liela popularitāte. Un kas izrietē tieši no tā, ka lūk atšķirībā no daudziem politiķiem it sevišķi jau arī tajā pašā Zemnieks savienībā, ko tur liekties nav vērts, kuri bija saistīt ar tās augtajiem veikaliem un ar darījumiem, kas nodrošināja arī finansējumu partijām. Tad tiešām tas ir arī uzsvērts tā laika presē, ka šaksta darbojās nesautīgi, un viņš nebija nekādu mantu iekrājis savā politiskajā darbībā. Tā kā viņam tiešām bija arī autoritāte, es domāju, ka viņa ievēlēšana noteikti arī bija svarīga no pašas valsts autoritātes viedokļu, jāatcerās, ka laika bija pietiekami sarežģīta arī vēl samērā nesen, vēl diezgan daudz latviešu bija nobalsojuši par borševikiem. Es domāju, ka Rēnim paslikt nācis tomēr galvenokārt tas, ka viņš īstenībā jau nebija politiķis tādā nozīmē. Nu, viņš tomēr Ir dzēnieks. Tas nenozīmē, ka viņš neprat politicis domāt. Es domāju, tieši pret tei, pa liecina arī viņu kaut vai poiem Daugavu. Bet vai viņš prastu tiešām pulcēt ap sevi cilvēks. par to gan ir jāšaubās. Ir politiķis. Es nedomāju, ka viņš būtu veiksmīgs. Un es domāju, to arī saprata. Runājot par čaksti kā par prezidentu.
1: Mēs jau saprotam, ka viena lieta ir tas, kas ir likuma burtā ierakstīts, un tas, ko satvērsmis tēvi ir iecerējuši, un kā tas ir iedomāts. Bet, nu, mēs redzam arī šī brīža pieredzē, cik ļoti daudz tomēr nosaka prezidenta personība. Tā ir attiecība musturī, kāds veidojas starp vāras atzariem. Un sevišķi jau tādā brīdī, kad tas viss ir vēl tikai, tik tikko uzbūvēts, kad būtībā ir tā tiesiskā, vai politiskās sistēmas čaula, bet tā ir jāpiepild ar konkrētu saturu. Un šajā gadījumā prezidenta institūcijas, tas pirmais satura devējs bija tieši Jānis Čaksti. Cik lielā mērā Čakstas personība noteicis to, kāda veidojās Latvijas prezidenta institūcija?
3: Kadrā ziņā Čakste darbojās satvērsmas ieturos ļoti noteikti, viņš citu starpā ļoti lielu vērību pievērsas, bruņoto spēku darbībai, kā arī ārlietām. Tas ir tiem laukiem, kuriem, es teiktu, arī vēlāk ir tīpaši ārlietām. Mūsu prezidents ir pievērsuši iespējams vislielāko uzmanību. Tā kā viņš iedabināja tradīcijas, viņš arī redzēja, ka prezidenta pilnvaras, viņu prāt nāktos arī paplašināt. Viņš bija, Faktiski jau to rosinājis un it kā gatavojās arī rosināt pēc savas otrās prezidentūras beigām, turpinot darbību publicistikā. Es domāju, kas bija ļoti būtiski, viņš iedebināja tradīciju, kas ir vispār raksturīga šādām institūcijām, prezidentiem, kuriem īstenībā ir apmēram tāds kā karaļa status, kuri nav valdība vadītāja. Viņiem ir tāda kā nācijas morālās autoritātes un simbolu loma. Es domāju, ka to Čaksti arī sekmīgi veids ir tīpaši ar to, ka viņš pievērsās strateģiskiem jautājumiem. Tā mēs unēm par tām domāšanas veidu atšķirībām starp Jānu Čaksti un Kārļu, man nevien no viņiem tagad nenoniecinot, čakstu bija stratēģiski domājoši. Bet tomans tomēr drīzāk taktiski tomēr, jo es te neuzskaitīšu visus tos piemērus, kas par to liecina. no, no izcils taktiķis. Jā, tāds izcils tāds... taktiķis, bet savukārt čakste bija vairāk stratēģis, un tāds viens piemērs ir tajam, kas arī šodien ir ļoti aktuāli. Mēs daudz runājam par demokrātiju, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu sekmīgi attīstīties, Bet ne tikai demokrātija, bet arī demogrāfija ir svarīga, un čakste ir slavens ar to, ka viņam bija tas diskrēts lūgums mūsu tautietēm. Nu, viņš varēja ar tādu arī uzstāties, jo viņam pašam bija daudz bērnu, un viņš aicināja, lai katrai tautietē būtu seši bērni, un tad viņš bija izrēķinājis, ka Latvija varētu kļūt tiešām par valsti, ne tikai ar samērā lielu teritoriju, nozīmīgu teritoriju Eiropā, bet arī ar daudziem latviešiem. Būtībā šis jautājums ir ļoti izšķirošs. Mēs vienmēr esam runājuši bieži vien par izdzīvošanu, nevis attīstību. Tagad šī izdzīvošana ir nevis kāda cita rokās. Tagad šī izdzīvošana pamatā ir no demogrāfijas atkarīga. Un šos apstākļus mēs paši veidojam. Tajā ziņā jāsaka, ja viņu čaksts atziņas lasot arī taisnību, vienmēr uzvarēstīja paša čaksts vādi. Tas ir ļoti moderns, mūsdienīgs, arī saistībā ar to, ka politiķiem nevajadzētu būt uzņēmējiem, ka ir jābūt tās profesionāliem politiķiem, ka tas ir atsevišķs darbs, un cits darbs ir būt, kā viņš teica, veikalniekam.
1: Turpinājumā savu skatījumu uz Jāņa Čakstes darbību valsts prezidenta amatā sniedz vēsturnieks Latvijas Nacionālā arhīva vadošais
0: pētnieks Arturs Žvinklis. Čakstis nopēlns un nevelti, tas tik atzīmēts pēc viņa nāves, kad uh, tika speciālās sēdē godināta Čakstis piemiņa, te jāsaka, ka tās bija pagaidām Latvijas vēsturē vienīgais tāds gadījums, kad valsts prezidents miris bildot savam atpērnākumu, tika sasaukt īpaši saimas deputātu satvērsmis sapulcis un tautas padomis locekļu svinīgas sēdi. Ieskaitot Latvijas priekšparlamentu, tautas padomi, kuras priekšēdētājs arī bija Jānis Čaksti, tā tad visi šie te Latvijas parlamenta, sapulcējās svinīgajā sēde un īpašā runā saimas priekšēdētais Pauls Kalniņš atzīmēja, ka čakste ir piemināms un mūžam atcerams kā vecākais Latvijas parlamentāriets, jo viņš savu parlamentāro darbību sāka jau 1906. gadā, kad Zemgals un Kurzemes iedzīvotāji viņu izraudzījās kā deputātu pirmajā Krievijas valsts domē Un tā tātad jau no šī brīža viņš sāka savu tautas priekšstāvju darbu. Un vēl Pauls Kalniņš uzsvēra, ka Jānis Čakst izveidoja stingri, konstitucionāli un demokrātiski, prezidenta cildeno tipu nekad neizrādīja tieks un patvarīgi paplašināt savas tiesības. Vēlāk kaut kādā mērā Latvijai nāksies pēc tam nožēlot, kad pirmie prezidenti, par kuriem mēs runājām ne tikai čaksti, bet ar Zemga un Kviesi nebija pietiekami aktīvi varbūt šodienas izpratnē jo viņi nenāca ar tādiem politiskiem paziņojumiem uh, klajā. Viņi stingri pieturējās pie satversmes noteiktā principa, ka valsts prezidents par savu darbību nenes politisko atbildību. Minimāli jaucās likuma devēju darbībā. Lai gan arī te jāatzīmē, ka Čakste bija tas prezidents, kurš atgriez atpakaļ saimai, otreizējai caurlūkošanai, trīs likums savas darbības laikā. Atgrieza pēc būtības, konstatējot vienā gadījumā rupjus redakcionālus pārkāpums vairākos likuma pantos, konstatējot savstarpēju neatbilstību un loģikas trūkumu atsevišķos likumos. Savukārt Gustavs Zemgals 1928. gadā atgrieza saimai vienu likumu, norādot, ka grozījumi, kuras bija pieņēmas saim krimināla procesa likumos, paredzētu pārlieku lielas imunitātes saimas deputātiem. Un, kad šai gadījumā, kā atzīmē Zemgals, tiek pārkāpta būtībā Latvijas Republikas satversme kurā noteikti šīs imunitātes robežas, bet, diemžēl, kas attiecas uz Albertu Kviesi, tad viņa darbības laikā viņš neatgriez atpakaļ caurlūkošanai nevienu likumu. Nu jā, mēs varētu teikt, viss bija okei, okay, visi likumi bija ļoti labi, viņam nebija ko atgriezt. Es neuzņēmu šos risku apgalvot, ka viņa pilnvaru laikā Saima strādā tik labi, ka visi likumi bija nevainojami, bet otra un galvenā lieta, ka viņš neatrada sevī spēku protestēt pret to, kas notika 1934. gada 15. maijā, lai gan jāsaka ka viņš apvērsumu uzņēma ar dziļu nepatiku un dziļu sarūktinājumu. Viņš neatrāda šo spēku kaut vai atkāpties no amata, lai ar prezidenta pilnvērts bija ierobežots. Un ir tagad vēl ļoti nomināls. Viņš reizē taču bija bruņotos spēku augstākais virspavēlnieks. Arī par šo līniju viņš neatrāda neko, ko varētu darīt, lai kaut kādā veidā mēģinātu pretoties Notikumu gaitā, un pats sliktākais, ka viņš ar šo savu rīcību, paliekot valsts prezidenta amatā, pēc apvērsuma, būtībā deva likumības šķietamību, varas pārmantotībā. Jo, lūk, konstitucionāli likumīgs prezidents faktiski ir akceptējis šīs nelikumīgi izdarītās pārmaiņas valstī ar savu palikšanu amatā un ar savu darbību turpmāk, apstiprinot kā valsts prezidentam nelikumīgi pieņemtos likumus jau turpmāk, jo procedūra paredzē mēs zinām, ka visas. Saimas darbības laiku bija noteikts, un arī tagad tas ir noteikts, ka pie likuma pieņēmušana pavārdas sākotnē ievadu teksts Saima ir pieņēmusi un valsts prezidents izsludīna. Tagad viņš pilnīgi akceptēja 1934. gada 18. maija nelikumīgo Ulmaņu valdības deklarāciju, kas saimas vietā lika ministru kabinetu un mierīgi parakstīja likumus ar šādu tekstu ministru kabinets ir pieņēmusi un valsts prezidents izsludīna.
1: Līdz ar to izskan raidījums, kurā pievērsāmies Latvijas Republikas valsts prezidenta institūcijas pirmsākumiem. Raidījumā dzirdējāt mediju pētnieku profesoru Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātē Aināru Dimantu, vēsturnieku Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru Šķerbinski un vēsturnieku Latvijas Nacionālā arhīva vadošo pētnieku Artūru Žvinkli. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš